0: Bieg pierwszy. Etykieta, czyli co?
1: Bieg drugi. Abcik. Na zdrowie. Bieg trzeci. Trochę o grzeczności. Bieg czwarty. Kto jest smutny? To weselszy. Dzień dobry, szanowna Dario. Dzień
0: dobry, szanowna pani Katarzyno.
1: No i to nie tak przez przypadek. Witamy się w taki sposób, bo dzisiaj będzie poważna rozmowa od poważnych pań, ale troszkę później. <grym> tak, <grym> najpierw, <grym> najpierw, najpierw pogadamy o takich rzeczach hmm, domowych, rutynowych. Codziennych. rutynowych, tak. Todasza, ja przed chwilą miałam lekcję, taką online skończyłam i kiedy rozmawiamy o takich różnych cenach, jak powiedzieć 1 zł, 2 zł, 5 zł, bo formy się różnią i a propos tego też pamiętajmy, że 21 już będzie złotych, tak? bo 1 to tylko dotyczy złotóweczki jednej no i kiedy mamy takie zadanie, zawsze online otwieram taką aktualną gazetkę z biedronki na przykład i proszę ucznia nazwać te ceny, mm-hmm. tak ile co kosztuje. I to e, widziałam, że w Polsce teraz jest przecena na marakuje i e, zabawne to, że parę dni temu też kupiłam marakuje u nas, po raz pierwszy w życiu. E, Wiedziałam, że też jest promocja i pomyślałam, a noż spróbuję, co to takiego. E, kiedy pokroiłam to, to zobaczyłam, że tam są takie ziarenka, no pomyślałam, że łyżeczką tak zjem i okazało, się, że się to na tyle kwaśne, na tyle niesmaczne, było co prawda aromatyczne, ale bardzo, bardzo kwaśne, jak cytryna chyba, no, zjadłam. Potem chyba nawet bolał mnie brzuch. Ale dzisiaj w tej gazetce z Biedronki przeczytałam, że skórka powinna być zmarszczona i im bardziej ona jest zmarszczona, tym bardziej jest ten owoc dojrzały i smaczniejszy, a mój był gładkie, więc widziałam w sklepie, że były takie zmarszczone, ale pomyślałam, że to są zepsute i trzeba już wrzucać, ale okazuje się, że na odwrót. Więc to czytajmy różne takie gazetki z Biedronki i tam są też pozytywne takie i potrzebne dla nas informacje. O, to moja odpowiedź. O, słuchaj,
0: A co do tej marakui? Rozumiem, że te ziarenka w środku, pestki, to też, mhm. też są zjadliwe?
1: Jadalne? Możemy zjeść, tak? I to po prostu myślę, że powinny być nie takie twarde, jak były u mnie, ale ja mam drugą jeszcze marakuję w kuchni, więc poleżę parę dni i potem powiem Ci, czy jest różnica, ale mam nadzieję, że nie zgniję, <ścoughs> bo czasem tak bywa. Mi
0: się mhm. wydaje, że nie próbowałam marakuję, tylko jak jadłam taki jogurt, jogobele,
1: to pewnie wtedy o smaku marakui. Często, często w różnych sokach, takich multiwitaminowych albo w jogurtach jest taki smak, ale tak na żywo, to też po raz pierwszy spróbowałam, ale Dasza wysyłam Cię do Biedronki, więc poznajcie, że tam jest dobra cena. Teraz skoro jest promocja, spróbować. to może warto. No właśnie. Tak. tak, tak, tak. A co u Ciebie dzisiaj było z ciekawych produktów spożywczych? E, ja
0: nie wiedziałam, co mam przygotować i mama tak po prostu podesłała przepis i przepis na żeberkę. A ja jeden raz w życiu gotowałam żeberkę i... No stwierdziłam, zawsze mi się to kojarzyło z czymś trudnym i takim nie do wykonania,
1: aczkolwiek. Dla dorosłych, tak? Takie danie.
0: później przypomniało mi się, że też już jestem dorosła w sumie i, i trzeba jakoś spróbować. Zaczynać. Tak, no i po prostu to były żeberka w miodzie z takim sosem e, słodkokwaśnym, e, chili z mm-hmm. sosem, znaczy mówię o marynacie teraz do, mm-hmm. tego, do tych żeberek, do tego mięsa, sos też barbecue, jeszcze tak miód, o miodzie powiedziałam, no i czyli taki fajny smak, ostro słodki mm-hmm, mm-hmm. i te żeberka marynowałam, znaczy one się marynowały przez całą noc. Później tylko je upiekłam w piekarniku i tyle. No i super, to jest proste danie. Tak się wydaje, że są nie do wykonania, ale naprawdę każdy z tym sobie poradzi i wyszło bardzo smacznie. A dzisiaj, znaczy to było wczoraj, tak a dzisiaj będę miała też, nie wiem, mam ostatnio taką falę na różne smaki z różnych światów, no to dzisiaj będzie do obiadu, dziś na obiad przygotuję makaron z kurczakiem, a marynatę do tego to właśnie takie sos, masło orzechowe, plus no, też to, to. ten sos słodko-ostry, ten chili, później mm-hmm. jeszcze sos sojowy tam dodałam, jeszcze coś, jakoś to wszy- po prostu to wszystko wymieszałam, to właśnie dzisiaj tego kurczaka będę smażyła i taki makaron będzie specjalnie kupiłam w takim sklepie, znaczy w, ta- w, w Carrefourze kupiłam, a, ale mm-hmm. w takim oddziale, tak, w strefie stoisko, tak, tak kuchni nie... azjatycki, tak, tak. Azjatycka. Mhm, Dokładnie. Tak I tam był taki ten makaronik, e, nie wiem, nie wymówię teraz po chińsku czy tam po, mm-hmm. po, po japońsku, ale taki po prostu trochę grubsze, grubszy taki makaron, mm-hmm. e, fajny mm-hmm. i zobaczymy. dzisiaj spróbuję to też
1: przygotować. Także. No, brzmi bardzo apetycznie i tutaj też gra językowa taka chili chili, tak? To chili to sos, a chili, to to jest, tak? Dwa podobne słówka, ale nie mylmy, tak? tak. Desza, to po prostu nie zazdroszczy tym, kto teraz jest głodny i posłuchał twojego opowiadanie, aż silinka chyba, bo bardzo, bardzo apetycznie powiedziałaś. Więc życzymy wszystkim smacznego, smacznego tak. tak? I właśnie od tego życzymy. Możemy też porozmawiać dzisiaj o etykiecie, ponieważ kiedy wchodzimy do pomieszczenia, gdzie ktoś już je, to chyba mówimy też smacznego, tak? O tym i nie tylko o tym dzisiaj porozmawiamy, bo dasza co to takiego etykieta w różnych znaczeniach tego słowa? Od niedawna,
0: powiem szczerze, dowiedziałam się, że etykieta ma... Dokładnie etykieta jako rodzaj żeński ma kilka znaczeń, bo dla mnie słowo etykieta się kojarzy z taką nalepką, naklejką na towarze, tak? lub opakowaniu, gdzie jest, jest nadrukowana na przykład nazwa towaru, ceny i tak dalej. Mhm.
1: Jak w sklepie, tak? Etykieta. Tak, mhm. na
0: przykład w sklepie. Aczkolwiek też jest... Znaczy, i drugie pojęcie, tak, że etykieta to jest jakby taki sposób zachowanie obowiązujący sposób zachowania mhm. się w pewnych środowiskach, tak? Czyli takie prawdziwe, dobre zachowanie. Mhm. Tylko ja myślałam wcześniej, że to słówko jakby jest, nie, że to nie jest etykieta, tylko etykiet, tak samo jak po rosyjsku. Aha, aha.
1: Tak. Mhm. Ale widzimy, że to rodze żeńskie tak. też, tak? Ale też tutaj widzę właśnie te definicje i dla mnie na przykład nowe, że etykieta to też tabliczka z nazwą i opisem eksponatu gdzieś w muzeum, tak? Czyli to też są etykiety, bo myślałam, że to tylko są te dwa pojęcia, tak, te dwie definicje, a teraz widzę, że jest jeszcze trzecia. Tak,
0: tego też nie wiedziałam. A jest jeszcze takie ciekawe pojęcie jak etykieta sieciowa albo nie,
1: netykieta. Tak? Netykieta. To kiedyś nawet w naszych ciekawostkach to było. Pamiętam osówka net i słówka etykieta, tak? Połączenie daje nam netykieta, czyli zasady korzystania w internecie, tak? I po rosyjsku byłem zdziwiona, że też jest takie słowo netykieta, netykiet. Ale chyba myślę, że nie jest takie popularne, mało, mało kto używa tego słowa, ale wydaje mi się, jeszcze może być taka metaforyczna definicja tego słówka, że etykieta to taka powszechna, powierzchowna opinia o kimś, na przykład jak po rosyjsku mówimy, na ci rylkiny, mhm. tak? Czyli takie stereotypowe myślenie, że nie wiem, jeśli e, dziewczyna ma tam, nie wiem, krótką spódnicę, że ona jest taka lekkomyślna, ale wcale to tego może nie oznaczać, tak? No, m- powiem trochę bardziej tak brzydko, puszczalskie,
0: Czy pani puszcza się ta podoba? Czy pani sekret ten wystać chce, czy pani puszcza się ta podoba, trochę na pewno założę się.
1: O, to myślałam, że takie jakieś nazwisko, ale okazuje się, że to charakterystyka dziewczyny. No właśnie, czyli nie będziemy tutaj robić etykiet na tą dziewczynę, tak? Może ona jest bardzo poważną i odpowiedzialną osobą. Dobrze, więc porozmawiamy o etykiecie. Dasha, powiedz mi w ogóle skąd wpadłaś na taki pomysł, bo pamiętam, to ty od początku sierpnia chyba mi mówiłeś o tym.
0: Tak, ja od dawna chciałam nagrać ten odcinek, nie dlatego, że jestem taka... Pani od etykiety. kulturalnie <gry> Nie, nie, dlatego wręcz czasami przeciwnie, <gry> żartuję, e, po prostu czasami coś robimy nieświadomie i nie wiemy, że to niezgodnie z etykietą, nie? A ostatnio mhm. na Insta, znaczy ostatnio, w sierpniu, e, znalazłam przez przypadek profil takiej fajnej pani, bizneswoman, takiej prawdziwej, to która, ta pani się nazywa Aleksandra Pakuła i ona właśnie prowadzi taki profil o dobrych manierach dwa razy w tygodniu chyba u niej jest ona wstawia na stories testy z etykiety że zadaję jakieś pytanie i czy na przykład, jak myślicie, czy to jest zgodnie tam mhm. z zasadami etykiety? No i tam ja też odp- odpowiadam, czasami sprawdzam swoją wiedzę na temat uczniów. się, uczy, tak, uczy się tego tak, tego tak dokładnie. Mhm. I, I właśnie jakoś ta pani mnie bardzo zainspirowała. Ona jest taka elegancka mhm. i. Ona publikuje różne takie ciekawostki, bardzo takie, no takie nietypowe o etykiecie i też na przykład o innych osobach słynnych też się wypowiada, jak te osoby się ubierają i ostatnio, no to jak właśnie, ostatnio ona mówiła o królowej Elżbiecie, tak, która zmarła mhm. i też mówiła o, jak w królewskiej rodzinie na przykład się zachowywały te osoby. Także wszystkim polecam. Jej profil Aleksandra Pakuła.
1: W razie czego to nie była reklama, tak to Dasza z całego serca swojego tak, oczywiście. radzi, tak bo ja też jeszcze nie zagl... o, zaglądałam, tylko nie obserwuję, ale też chyba zajmę się dziś tym, ponieważ wydaje mi się, to przyda się naprawdę każdemu, tak jak się zachowywać. I zwłaszcza kiedy jesteśmy w takich kręgach, mm, jakby multikulturalnych, tak? jak ktoś jest z jednego kraju, ktoś z drugiego, to w ogóle może nie pokrywać się ta etykieta i różne na przykład gesty albo różne zachowania odbierają się absolutnie inaczej w różnych krajach i wśród ludzi z innych narodowości. Tak? To też spotykałeś się kiedyś z czymś takim w Polsce, że coś cię zaskoczyło, być może. Jak
0: byłam, jak studiowałam jeszcze w Gdańsku, to na wykładzie siedzieliśmy w auli. Aula to jest to, to tak jak e,
1: Aktywiza, aktywizal,
0: tak, tam gdzie są prowadzone wykłady. E, I po prostu k- ktoś ze studentów e, zaczął kichać i później e, no, się smarkać tak bardzo głośno.
1: Wydmuchiła u nosa, tak? Jak to się mówi też?
0: No i wszyscy tak jakby... nikt nie zwraca na to uwagi, a ja dla mnie to było dziwne trochę, że tak mhm. głośno a pani, która prowadziła wykład, ona się zatrzymała i powiedziała, ona miała jakieś chusteczki i powiedziała, o proszę przekazać koledze chusteczki ale ona to powiedziała nie sarkastycznie tylko jakby po prostu no, normalnie, chciałam mu Chciałbym dać pomóc, chusteczkę tak? i tyle, i on tak, o, dziękuję mhm. i ponownie jakby się wysmarkał mm, i, i później ja zaczęłam zauważyć to częściej, nie mówię, że tam na każdym kroku, tylko jakby, mm-hmm. jeżeli się... Y- jeszcze raz, jak Kas- Kasie to powiedziałaś, to, bo wiesz, ja cały czas mówię, że smarkać się tylko... Y- y- wydmuchiwać nosa, Właśnie. słyszałam też wybić nosa, o, też coś takiego. Jak mm-hmm. ktoś chce wydmu- wydmuchać nosa, tak?
1: Mm-hmm. Jak
0: ktoś chce wydmuchać nosa, no to y- jakby to jest... Y- element taki naszej natury, tak, że to jest fizjologia Naturalne, naturalna tak. i dlatego... Mm... To jest tutaj Nie chyba... ma co się
1: krępować, tak? <grym> tak. A to Dasza byłaś zdziwiona, że wśród studentów ktoś tak zrobił, ale ja byłam strasznie zdziwiona na pierwszym roku, jak u nas była chyba pierwsza czy druga lekcja z fonetyki i fonologii i nasza lektorka Polka tak zrobiła na lekcję na wykładzie jako lektorka, tak? To byliśmy mhm. bardzo zdziwieni wszyscy pod wrażeniem, że pani prowadzi, prowadzi lekcje, coś mówi, 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 na tablicy zapisuje, potem nagle taki dźwięk na całą salę i dalej jak niby nic, to ona dalej prowadzi zajęcia i wszystko ok. I dla nas to było też te, też byliśmy w szoku, że taka bardzo elegancka, bardzo, bardzo kulturalna starsza kobieta już to zrobiła i to nikt nie zwrócił na to uwagi, ale dla nas to było no takie szokujące. I te, wtedy też pomyślałam, że hmm, chyba tutaj jest jakaś różnica po prostu w zachowaniu naszym, no, dokładnie. A nie naszym. Hmm.
0: To tak samo jak ostatnio wracając znowu do tej pani Aleksandry, oglądałam jeden filmik i tam właśnie na, ten, na taki podobny temat, bo jak ktoś kicha, no to co, mówimy na zdrowie no mhm. i to jest jakby ok a ona mówi w tym filmiku, że nie trzeba zwracać uwagi na to bo no, fizjologia tak potrzebowała, tak mhm. że człowiek kichnął i nie trzeba e, nieobowiązkowo mówić e, na zdrowie podkreślać jakby Podkreśleć tak to, to tak. A, mhm. i później w komentarzach tam zaczęli ludzie pisać, że kurde, ale ja się czuję głupio, jak ja komuś nie powiem na zdrowie i ja mówię, ja tak samo po prostu mam. No właśnie ja też, tak, bo jakby nie dbam
1: o zdrowie tej osoby
0: tak, o, o dosłownie więc, no to jest taka ciekawostka dla mnie, ale ja i tak kontynuuję, zawsze mówię na zdrowie
1: ja mówię na zdrówką można tak powiedzieć? tak, tak, pewnie dobra, i też akurat dla naszej takiej rozmowy znalazłam podręcznik, gdzie był rozdział przywitanie pożegnanie i już tutaj są takie zasady i chciałabym z tobą umówić czy to jeszcze jest w Polsce aktualne czy już nie no, e, na przykład pierwszy taki punkt, męskie ukłony. Czytamy. Ucholenie nakrycia głowy jest obowiązującym gestem wśród kulturalnych mężczyzn. Dotyczy to tylko kapelusza i czapki z daszkiem, nie zaś beretu, czapki mundurowej czy wełnianej. Mijając znajomego, mężczyzna zdejmuje kapelusz prawą ręką. To, Dasza, czy obserwujesz to jeszcze na ulicach, czy tylko w filmach, że mężczyźni zdejmują nakrycia głowy? Jak galowne ubory, czy już nie?
0: Aż mnie. Nie, tak rozśmieszyłaś mnie trochę. Mm-hmm. No tak, jakbym teraz film oglądała.
1: Tak, kabaret starszych panów jakiś, tak?
0: Tak. Nie, ja takiego czegoś nie wiedziałam. Może mm-hmm. nie zwracałam uwagi, ale nie, nie,
1: jakoś tak. Chyba mm-hmm. nie. Już tak nie Chyba, Chyba, że wszyscy noszą berety. Chyba, i spadki, że nie noszą w ogóle. Byłem, w ogóle nakrycie na głowę. Ale, też natomiast pamiętam, że chyba, jak wchodzimy do polskiego kościoła, czy mężczyźni zdejmują nakrycia głowy? E, tak, w kościołach
0: tutaj e, właśnie w tej kulturze katolickiej to tak, to ma nie być nakrycie.
1: Mm-hmm. Bo u nas
0: w prawosławiu jest
1: inaczej, że na odwrót Znaczy kobiety u ma. Nas kobiety, kobiety, tak. tak. Powinna tak. mieć chustę albo jakieś inne nakrycia, a w Polsce kobieta może wyjść tak po prostu, tak? tak? Mm-hmm. Mm-hmm. Ale mężczyzna zdejmuje mm-hmm. natomiast. Mężczyzna tak? też. Mm-hmm. Mm-hmm. O, to też, widzisz, taka różnica jest. Dobrze, idziemy dalej. Dalej jest taki ciekawy gest. No, w ogóle mówi się, że co Polak to rycerz, tak, że polska szlachta to nadal istnieje i porozmawiamy teraz o całowaniu w rękę. Ona nie jest obowiązkiem, a nawet przeciwnie dzisiaj wielu uznaje ten gest za zbyteczny i przestarzały. Jedna z gazet wprowadziła nawet określenie cmok nonsense, które weszło do naszego języka. No, czyli ja sama spotykałam się z tym, że całują po rękach Polacy, ale raczej to albo starsze pokolenia, albo młodszego czy pokolenia, to jakby troszkę żartobliwie, żeby pokazać tylko takie polskie maniery, ale zwykle gdzieś tam nie wiem, w tramwaju czy w aptece nikt tego nie zrobi. Czy spotykałeś się z tym? Słuchaj, zgadzam się, że raczej
0: to jest jak jakaś no, bardzo starsza taka pani. Byliśmy ostatnio na imprezie, no to właśnie ta a, pani, która była starsza, to a, jak ona z kimś się nie, nie, nie zapoznawała, tylko po prostu chyba się przywitała i, ta, mm-hmm. i ten mężczy- z mężczyzną i mężczyzna jakby posłał jej rękę Mm-hmm. I to było takie, no, taki jedyny przypadek, a, ale reszcie kobiet no to nie, to oni są tylko tej mm-hmm, pani. Mm-hmm. Na co dzień to nie, to e, jak my się spotykamy, jak kobiety z mężczyznami się spotykają, to raczej tylko jest ten uścisk e, dłoni. Dłoni, aha, czyli w biurze dasze nikt nie całował. Nie, 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 ale tak, że. Jaka szkoda? <głosy> I różnica jest taka, że w Polsce to jest normalne, że kobieta się wita z kobietą. Za rękę? Czy poznaje? Bardziej tak. Przy przy, przywitaniu i
1: zapoznaniu się. Przy
0: zapoznaniu się, tak. Po przywitaniu takim normalnym to może być jakby przytulenie, jak najbardziej. Ale przy pierwszej styczności
1: uścisk dłoni, z mężczyzną też. No i tutaj też jest taka porada, że jeśli nawet spotykamy się z kimś takim eleganckim, z jakimś rycerzem współczesnym, to kobieta nie nie powinny nigdy wyrywać ręki, nawet jeśli jest przeciwno pocałunkowi. O kurde. To musimy troszeczkę pocierpieć, poczekać. Tak, Ale z kolei panowie powinni pamiętać, że należy schylić się do damskiej dłoni, a nie podnosić ją do góry. Czyli to, to jest jakby praca taka troszeczkę dla mężczyzny. Ale co dotyczy uścisku dłoni, jak też ty powiedziałaś, to też pamiętam, że w Polsce na tyle przyzwyczaiłam się do tego, że przy przywitaniu jakby nie ma różnicy, kto jest przy nami mężczyzna czy kobieta, podajemy rękę, że potem w Rosji, w domu zaczynałam tak robić i potem co, dziewczyny były troszkę zdziwione, że jak ja podaję rękę, że, że co, jesteś panem, czy co? Bo u nas nie ma takiej tradycji, jakby tylko mężczyźni to robią. Widzisz, słowiańskie kraje, bardzo bliskie kulturalnie, ale jakie są takie różnice, różnice no. zauważalne. Mhm. Dobrze, no i jeszcze tutaj o pozdrowieniach, taka a, też ciekawostka, pamiętamy, że pozdrawiać, to nie pozdrawiać, a przydawać привет, lecz a, z czasownikiem pozdrawiać, da, to już u nas немножечко problemy, taka, z czym my możemy pozdrawić, w znaczeniu gratulować?
0: Gratulacje, się mówię, no, że na przykład mm-hmm. zdałem egzamin na piątkę, mm-hmm. gratuluję, Albo mm-hmm. gratulacje, tak? O, o to ci tak. chodzi, czy co innego masz? Tak, noc? tak,
1: nie, chodzi o to, że nie mówimy, pozdrawiaj z nią, radzienie, tak? Gratuluję, tak? To jest uh, wtedy, kiedy jest jakiś sukces, czy awans w pracy, czy nie wiem, osiągnięcie jakieś, ale jeśli mówimy, pozdrawiaj z nią, radzienie, to dasz, co będzie? Ja ja po prostu tak,
0: 100 tak. lat, albo wszystkiego najlepszego.
1: Mm-hmm. albo składam życzenie, tak ponieważ wśród e, moich uczniów zawsze jest ten problem, jak przetłumaczyć, ja pozdrawiam Ciebie z nią Rождения i kilka chyba już kilkanaście razy dostawałam takie kartki od uczniów, że e, gratulujemy Pani Nowego Roku, albo co najlepiej jeszcze gratuluję Pani z Nowym Rokiem i tak dalej, tak? To jest takie typowe, rosyjskie, taka kalka, no ale w każdym razie jest mi bardzo miło. Dobrze, więc kto pozdrawia? W sytuacjach oficjalnych przyjmuje się zasady że pierwsza pozdrawia osoba stojąca niżej w hierarchii społecznej, więc pierwszy kłania się pracownik swojemu przełożonemu, uczeń, nauczycielowi, tak? Czyli pozdrawiać to może być nie tylko w znaczeniu, że nie ale też jak, no, jakby przywitać, tak? Jak widać. Więc ten, kto jest młodszy albo jest niżej w tej hierarchii, ten powinien pierwszy zrobić ten gest. To też kłaniasz się swoim Yy, przełożonym. A,
0: ale jakby kłanić się to w takim yy, jakby yy, czyli bezpośrednio, że, że w takim sensie, że kłanić się normalnie yy, czy, czy powiedzieć jakby czy jako pierwsza
1: mówię tam dzień dobry czy, czy poważnie. Wydaje mi się, że tak. Po prostu przywitać się albo e, po prostu jakby, nie wiem... Hmm, schylić głowę, być może, tak troszeczkę tak uśmiechnąć się. To, to u
0: nas w pracy to chyba po prostu, kto pierwszy zauważy, kto pierwszy mhm. kogo zauważy, to ten, ten mówi.
1: Mhm. I tu też mówiliście też taką ciekawostkę, że wszyscy jesteście na ty, tak per ty, że to nie ma jakby takiej hierarchii, wszyscy jesteście równi, e, Tak. Istnieją kilka osób w firmie,
0: do których się zwracam wyłącznie na pan, pani no to tak po prostu, bo te osoby tak wolą albo po prostu mam mm-hmm. taki status no, że inaczej się nie da tak? A dla mnie było dziwne, że znaczy reszta, reszta mówi na ty, dla mnie to było dziwne jak dopiero się zatrudniłam, to wszyscy na ty, ty, ty ty, ty. osoby starsze i nawet o 10, 20 lat i to dla mnie nawet no, krępowałam się trochę na początku teraz już normalnie mówię, tylko jak idę w biurze na przykład, idę i na korytarzu spotykam jakąś osobę której nie znam i która widzę że jest taka no, starsza, no to mówię dzień dobry mm-hmm, zawsze. Mm, to widzę, że ktoś młody, no to mówię cześć.
1: No i tutaj też jest myślę, że taka uniwersalna porada, że nie powinna się kulkulować jakby i wyczekiwać na pozdrowienie, po prostu osoba kulturalna, na widok kogoś znanego po prostu się kłania, tak? Czyli jak Ty powiedziałeś, kto pierwszy kogo zauważył, ten się kłania, wita się, ale generalnie młodszy pozdrawia starszego, mężczyzna, kobiety idące stojącego, a wchodzący już obecnego, ale ja myślę, że u nas też analogicznie to wszystko wygląda, tak? Uh-huh. I też, co ty powiedziałeś, że jakby teraz jest taka moda na brak hierarchii, że wszyscy jesteśmy na ty, myślę, że u nas jest podobna sytuacja i taka zauważalna tendencja z ojcestwem, tak? Z, imię- z imieniem ojca, ponieważ teraz wydaje mi się, że już nasze pokolenie troszkę starsze już woli mówić tylko po imieniu, bo na przykład jak przyszłam po raz pierwszy ze swoją córką do przedszkola, tam pani, no nie wiem, może ona ma czterdziestkę, czy troszkę więcej, powiedziała, że jestem po prostu Natalia, bez ojczeństwa, tak? Żeby dzieci tak mówiły do niej i rodzice też, ona mówi, że ja wolę w taki sposób, tak? Ale wydaje mi się, że gdyby ta pani miała, nie wiem, sześćdziesiątkę, to pewnie byłoby jakaś tam Natalia Pietrowna, czy coś takiego. Myślę, że to też zależy od osoby, która sama mówi. Ja na przykład nigdy nie proszę o to, żeby ktoś mówił do mnie w z ojczystwem, no tylko Katarzyna, Kasia i tak dalej myślę, że tego mnie wystarczy
0: mhm, no właśnie też a propos tego zwracania się w Polsce że to tak jak mówiłam zawsze mi się bardzo podobało, że to pan, panie to jest taki zwrot bardzo fajny tak,
1: um, u nas tego brakuje mhm. u nas ej, żeńśna
0: tak, jak ktoś się nawet kłóci ale proszę pana, mm-hmm, mm-hmm. Pan, tak. nie, pan tego nie rozumie. Ale to nawet brzmi tak bardzo kulturalnie,
1: mm-hmm. niż
0: powiedzieć, ej ty, ziomuś, weź ty, pieprzek. Tak.
1: Chociaż tak, tak też tak.
0: się zdarza, kto tam wie. No. Mm-hmm,
1: mm-hmm. To jest też bardzo e, ciekawie i też w Polsce, kiedyś to było w czasach radzieckich, chyba obywatel, obywatelko, jak grażdanin, Tak, ale oczywiście to kończyło się i tak samo szybko, jak się zaczęło, ponieważ to nie było nigdy w tradycji języka polskiego. W Polsce pojawił się znów pan-pani, jak historycznie kiedyś było, a u nas niestety jest brak, bo w języku rosyjskim no przecież nie będziemy mówić suder, sudarnie, albo tam gospodin, gesparza, no gdzieś w listach oficjalnych to może się pojawić, ale oczywiście w rozmowie to chyba nigdy i dlatego mówimy dziewuszka, jeśli nawet ta pani ma już chyba 49 lat i jest konduktorką w autobusie, No, ale po prostu nie mamy innych takich form i tego bardzo, bardzo brakuje, wydaje mi się. Tak, też
0: musimy... Dobra, czy masz
1: jeszcze coś tam w tej książce? W tej książce, no, jeszcze tutaj jest o tym, jak siedzieć czy wstać, tak? Mhm. To myślę, że też podobna jest sytuacja jak z tym przywitaniem, że kobieta przy powitaniu i pożegnaniu powinna wstać tylko wówczas, gdy wita się z kobietą starszą od siebie lub z kimś bardzo dostojnym. Czyli chodzi tutaj o to, jak na przykład siedziemy w kawiarni i przychodzi jakaś nowa osoba, którą pewnie już znamy, żeby po prostu przywitać się, wstajemy czy nie. Więc jeśli to jest kobieta starsza od nas to tak, wstajemy, jeśli młodsza to raczej nie ale jeśli mężczyzna to w żadnym wypadku nie wstajemy Kurde. to zawsze jakby jest taka, taka sytuacja i też taką uwagę, że młodzież do lat 18 przy przywytaniu z osobami starszymi także powinna wstać, czyli to dotyczy dzieci i to tutaj już nie, nie patrzymy na status czy coś innego, po prostu kiedy jest ktoś młodszy jako dziecko, jako młodzież, to zawsze powinien wstać. U nas chyba, być może nie wiem, tylko w bardzo kulturalnych takich kręgach to się robi, ale jakoś tak nie, nie, nie zauważyłam, żeby gdzieś w rodzinach na przykład mm-hmm. to było.
0: Że w sensie, że si- w ro- siedzisz w rodzinnym gronie, przychodzi na przykład jakaś ciocia i o to chodzi, mm-hmm, tak? Że ktoś mm-hmm. przychodzi z rodziną? Tak, rodziny? tak,
1: tak. Czy e, no chyba możemy wstać, żeby na przykład e, po, odprowadzić ją do jej miejsca gdzieś w restauracji czy coś, ale zwykle chyba no wyobraź sobie, jest jakiś bankiet na przykład siedzimy wszyscy i ktoś przychodzi, no i co? Jak w szkole wstajemy? No chyba nie. Chyba, chyba nie. nie. Bardziej
0: chyba ja to wyobrażam tak, że ta osoba przychodzi, jeżeli przychodzi na na bankiet i, i I wita się tylko tak blisko z osobami, które zaprosiły, tak, a zresztą mm-hmm, to tak pewnie
1: mm-hmm. hej, pomachać. Że tak, tak. Na przykład... mi się, że tak. A jeszcze, Dasze, też chciałam zapytać, czy w, w ogóle w Polsce całują w policzki przy, przy powitaniu się? Ponieważ wiemy, że gdzieś tam w Hiszpanii, we Włoszech, chyba to trzykrotnie jest, w Rosji nie wiem, dwukrotnie, czy jednokrotnie? Chyba jednokrotnie wśród nas, ale tradycyjnie wydaje mi się, że więcej było tych pocałunków, jak teraz w Polsce z tym jest.
0: No, osoby w moim wieku to raczej nie, znaczy w w takim pokoleniu to raczej nie. Wiedziałam, że w filmach starsze osoby tak robią, ale nie wiem, także nie nie spotkałam się z takim, nie wiem, jak to powiedzieć. Pewnie pewnie nie nie aż tak, jak to jest podane, że niby tak ma być. Tak mi się że
1: mm-hmm. To też zależy, zależy, zależy od tak. osoby. Pamiętam, czytałam jakiś tekst taki zabawny w podręczniku, czy gdzieś, że przyjeżdża ciocia, taka już starsza, i wnuk nie wie. Tam było takie też wrażenie, jak całość z dubeltówki. I to jakby dwustwolka po rosyjsku, takie, um, taka broń, da, taką różę. I więc co robić w tej sytuacji, jaki policzek podstawić jako pierwszy, jaki jako drugi, czy dwa razy to, czy wystarczy, czy nie. I to myślę, że też te tradycje raczej no, troszeczkę odchodzą i jesteśmy jakby... Mm, no, o, w tej globalizacji, tak, że w całym świecie robimy to samo, tak, to nie zależy już od kraju, ale mm-hmm, ja myślę, tak. że jeśli to są osoby starsze i takie tradycyjne, to może, możemy troszeczkę nowego czegoś się dowiedzieć i doświadczyć, tak, jak z tymi pocałunkami. I też w ogóle chciałabym zwrócić uwagę na to, chyba Ty też o tym możesz powiedzieć, że język polski jest bardzo, bardzo uprzejmy, tak? Czyli jak po rosyjsku mówimy po prostu спасибо, большое спасибо, jak dużo wariantów może być po polsku.
0: Oj, tam po prostu spektrum tych e, podziękowań. No, na przykład e, możemy powiedzieć dziękuję, to jest takie standardowe jeszcze można
1: powiedzieć dziękuję uprzejmie, dziękuję ślicznie. Dziękuję z całego serca, tak? Tak grzecznie dziękuję. Strasznie dziękuję. Strasznie dziękuję, tak. I widzimy, że takie spektrum jest wielkie, więc możemy wybrać to, co chcemy. I też to proszę uprzejmie i różne takie prośby też są bardzo, bardzo takie rozwinięte, tak. Czy byłby pan tak uprzejmy i tak dalej, i tak dalej. Nie byli, byli tak lubiezny, da? bardzo rzadko chyba tak po rosyjsku mówimy, ale po polsku myślę, że to częściej można usłyszeć, bo język polski jest bardzo kulturalny jako język, tak? Tak. To jest bardzo ładnie.
0: I też nie ma znaczenia, jeżeli mówicie dziękuję ślicznie, czy ślicznie dziękuję.
1: Czyli kolejność tych słówek można powiedzieć i tak, i tak, tak. A jeszcze nasza, w jednym artykule, który mi wysłałaś, zauważyłam taki tekst, że mówienie dziękuję przy wysiadaniu z windy. Czy z czymś takim się spotykałeś? O kurde, nie. Nie, właśnie nie. Bo... Zwróć uwagę, jak pojedziesz.
0: Bo po pierwsze ja unikam siadania do więc z obcymi ludźmi, jeżeli sama jadę. Po drugie, po prostu nie mieszkam, niestety jakbym mieszkała w domu z windą, to na, na bank by, bym to zauważyła. Słuchaj, a ja, ja muszę zapytać się chyba znajomych po prostu. Mhm, ale to jest, no, to jest ciekawe, że dziękuję, ale za co?
1: Wy... <laughs> tak Za wspólną drogę, tak? I to też, akurat ja mieszkam w takim bloku 16-piętrowym i my mamy windę, korzystamy kilka razy dziennie z niej i u nas też wydaje mi się, że kogoś jeszcze dziwi, że wchodzę do windy, Dzień dobry, chociaż dla mnie nie ma różnicy, znam tę osobę czy nie i to może być jakiś kurier i on tak patrzy na mnie, co Pani ode mnie chce, dlaczego Pani się wita ze mną, ale dla mnie to już też takie jakby odruchowe witam się i wszystko.
0: Ja uważam, że to jest spoko. U nas też tutaj jest park obok i i tam y, rodzice z dziećmi tam spacerują, albo mhm. właściciele z psami i tak dalej, no i ja zawsze mówię dzień dobry, po prostu, bo ja idę, idę przez ten park, no i wiem, że my mieszkamy tutaj w jednej okolicy, nie znam tam osób, ale no mówię mhm. to dzień dobry. Zazwyczaj mówię dzień dobry, ale też są osoby, które jakby nie mów- no, nic nie odpowiadają, jakby mhm. okej, okay, no. No, ich sprawa. Także też r- prawo, różne, tak. różne osoby naprawdę.
1: Mm-hmm, mm-hmm, to zależy. Może po prostu ktoś nie usłyszał, a my już obrażamy się czasem. A co też powiesz na taką myśl o polskiej niecierpliwości? Tutaj też było taka informa- były takie informacje, że Polacy rzadko, kiedy stoją spokojnie w kolejce, najczęściej przystępują z nogi na nogę, narzekają, że trzeba długo czekać i patrzą na zegarek z niecierpliwością. Zwracałaś na to uwagę?
0: Czasami tak, że jest takie, są takie, że tak powiem, dź- oddźwięki, o, że. Ojeju! Yeah. A drugą kasę można otworzyć?
1: No... Mm-hmm. to może pani szybciej by pracowała? Tak, są takie... Są, ale wydaje mi się, że u nas tak samo, tak. Tak, dlatego to ja tak, tak? ja
0: też tak myślę czasami, ale z racji tego, że pracowałam... Nie na głos, tak? Tak, z racji tego, że pracowałam w sklepie, ja po prostu mam więcej cierpliwości do takich osób, mm-hmm. które na przykład jest Pani sama na zmianie na przykład. No i
1: i to nie jest jej wina. To nie jest wina, tak. I dlatego ja zawsze staram się być cierpliwa
0: do tej osoby. No i czasami na przykład też wczoraj staliśmy w kolejce i tam, nie wiem, młode osoby nie mogły się rozliczyć, kurde, brakowało im na karcie, ale za mało miały tej gotówki. I to kurde, ta pani, ta pani już, kasjerka kasier, siedzi, widzę, że po prostu ona już straci cierpliwość. Ci faceci kombinują coś tam zaraz, 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 a można część kartą część gotówką. I, i kolejka się zrobiła ogromna, a godzina tak, było już 21, tak, tak. czyli wszyscy zmęczeni. zamyka ale t- się już sklep. Ale akurat e, wczoraj jakby wszyscy stali i spokojnie czekali. Spokojnie, mm-hmm. nikt nic nie powiedział, więc też zależy. No, widzisz, mm-hmm. tak,
1: trochę cierpliwości. I jeszcze jedna taka myśl, ale wydaje mi się, że ona może zdziwić kogoś, kto jest bardziej z zachodu niż ze wschodu albo z Ameryki, że Polacy mało się uśmiechają. To też, co o tym myślisz? Mm. To są raczej zaskoczenie, że ktoś uśmiecha się do nich. Wydaje mi się, że w Rosji to jeszcze gorsza jest z tą sytuacja
0: jak mam kolegę w Gdańsku, to on mi mówił, jak on był w Anglii, on mi mówi kurde, jaki piękny kraj, tam normalnie pani kasjerka się pyta, a co ty się robisz na obiad, a jak tam, I, i ja tak, no i że ten, no i właśnie ten kolega był w takim szoku, że kurde, ktoś interesuje się, jak, co ja będę robił na obiad, serio, że mm-hmm. w Polsce takich rzeczy nie ma, i tak dalej. Mm-hmm. I ja tak słucham, i no tak, oczywiście tutaj ra- wątpię, że ktoś się spyta, kurde, a co robisz na obiad, a co tamten? Ale no i też jeśli chodzi o uśmiechy, no to też jakby siedzisz w tramwaju, patrzysz na, nie wiem, jedziesz rano do pracy, śpiący. Też nie nie ma czegoś takiego, że ktoś specjalnie będzie się uśmiechał, ale moim zdaniem, że nie ma takiego smutku na na twarzy. Jakby normalne takie ludzkie zachowanie. Jeżeli chodzi o obsługę, tak, czy to kasierkę, czy tam ktoś, no to też różne osoby i tak, czasami, tak. No, czasami może Pani tam coś zagadać, albo, no po prostu, więc to też nie to jest takie jednoznaczne. Oczywiście w Hiszpanii, jak przyjdziemy do Hiszpanii, to tam po prostu ka- ka- każdy to
1: zauważymy. Tak, mhm. tak, że tam każdy prawie się uśmiecha, ale no... Oni mają inny klimat, więcej słońca. Dasza, być może na koniec też coś nam poradzisz, tak y, króciutko, co musimy robić? No na przykład, to też y, właśnie z filmików tej pani Aleksandry.
0: Na przykład, jeżeli, mm, nie wiem, bierzecie ślub, czy po prostu, nie wiem, ktoś wam wręcza kopertę, tak? z hajsem, no to wtedy nie wolno otwierać koperty zaraz po wręczeniu. I tak. Ile, ile? A tak, to ty, aha, zobaczę, ile ty tam dałeś mi pieniążków. Tylko trzeba podziękować, kopertę odłożyć do bezpiecznego miejsca i później otworzyć i przeliczyć te
1: tak, pieniążki. kiedy ta pierwsza noc poślubna, to tak. wtedy zajmujemy się tym, że liczymy pieniążki. Tak.
0: A no i jeszcze jedna taka porada. Jeżeli pijemy na przykład na przykład z kieliszka i z kimś rozmawiamy, pytanie, gdzie powinny trafić nasze oczy, nasz wzrok. No to właśnie, gdy pijemy, my nie patrzymy na rozmówcę, tylko do środka kieliszka.
1: Hmm, a myślałam, że na wprost w oczy trzeba patrzeć, Czy Ja też nie?
0: tak myślałam, a się okazało, że nie. I Więcej ciekawostek jeszcze na naszym profilu Polski w biegu
1: będzie. Także. Jeśli macie też takie uwagi, zauważyliście coś w Polsce, czy, o czym dzisiaj nie było jeszcze mowy, to napiszcie, to naprawdę jest interesujące dla nas, bo być może też zwrócimy na to uwagę, a może jeszcze o tym napiszemy, tak? tak, żeby wszyscy o tym widzieli. Więc bardzo byłybyśmy wdzięczni za kontakt.
0: Dokładnie. No i życzymy wszystkim miłego dnia albo dobrego wieczoru. I spotykamy się niedługo. Do
1: usłyszenia, na razie. Do pa, usłyszenia,
0: papa. Zdrobnimy to słowko jako etykietka. E, no to etykietka jest takie pojęcie.. Nie, poczekaj, я... inaczej.
1: Bliź, jak to nazywa się? Kiedy to jest powierzchnia opinia o kimś, kiedy my tak? Jerlki nawieszamy, to
0: jest to słowo takie,
1: tak? No tak, bo ja to Tutaj mam takie podręczne. Mogę już pra... Da, tak, tak, mhm. da, da, да, да, i dasz...